0: Tja, heute sprechen wir über Corona, Corona und Families, Corona und Kinder, denn es gibt einen aktuellen Grund dafür, Leon ist leider in Quarantäne.
1: Ja, ich bin positiv, meine Frau ist positiv und wie es uns damit geht, davon berichten wir in dieser Folge, was die Symptome sind. Ihr werdet eventuell hören, dass ich hin und wieder mal huste, dafür entschuldige ich mich jetzt schon, aber trotzdem viel Spaß mit dieser Folge. Daddys.
0: Pure Steady's. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
1: Nick, mein Lieber, ich grüße dich. Ich
0: grüße dich zurück. Grüße in die Quarantäne zu dir.
1: Quarantäne, ja. Leute, falls ihr vielleicht den Dead Chat gehört habt, Corona positiv. Es ist passiert. Das, worauf ganz viele wahrscheinlich warten, wann trifft es mich, hat uns getroffen. Wir sind leider Corona-positiv und ich, hast du dich mal getestet? Ja,
0: ich habe mich seitdem zweimal schnell getestet und wir hatten uns ja einige Tage vorher gesehen, aber bei mir und meiner Family ist sozusagen alles gut, kein angesteckt. Da bin gut ich sehr Dank. froh und wahrscheinlich bist du auch erleichtert und dementsprechend werden und müssen wir in erster Linie über Dich, deine Lage, eure Situation sprechen. Wir hatten noch ganz wenig Zeit, überhaupt darüber zu quatschen. Und ja, vielleicht erstmal kurz die Facts. An welchem Tag der Quarantäne seid ihr? Wer ist PCR positiv getestet? Wie ist die Lage?
1: Ich muss mal kurz durchzählen. Tag 4 der Quarantäne. Wir sind alle positiv, Also meine Frau und ich, meine Jungs, die Little Leons haben, ich, also denen geht es gut, aber sie haben Husten. Deswegen vermuten wir, dass wir, wenn wir sie testen würden, auch einen positiven Test hätten. In dem Testzentrum hatten sie Lolli-Tests, die sind aber wohl erst für Kinder ab drei Jahren. Und deswegen haben wir sie nicht testen können und haben auch darauf verzichtet. Es würde uns ja auch Stand jetzt erstmal nichts bringen, zu wissen, oh ja, okay, die Kinder sind, sind auch positiv. Und wir vermuten auch, dass wir es ehrlich gesagt von ihnen haben mhm. oder hatten, weil da macht man sich auch nicht so wirklich Gedanken drüber, aber weißt du, wir sind geboostert, ziehen die Maske an überall, wo wir sind, die Kinder halt nicht. Ja. Das heißt, die Kinder sind, sind völlig ungeschützt vor diesem verdammten Virus und vermutlich, also wir vermuten, dass es vom Kinderarzt war. Wir waren ja da zur, zur Impfung, habe ich glaube ich auch erzählt hier und einen Tag danach hatte die Kinderarztpraxis plötzlich zu, wegen einem Quarantänefall. Aha, ja, und es ist gut, dass wir die Maske an hatten und erstmal dachten, nee, da kann es nicht sein, wir hatten ja durchgehend Maske an. Ah, Moment, mhm. die Kinder. Und plötzlich haben wir uns auch total, wir haben wirklich nie drüber nachgedacht, aber plötzlich haben wir uns total schuldig auch gefühlt, weil... Man setzt seine Kinder ja voll der Gefahr aus, weißt du? Selbst beim Einkaufen. Weißt du, du trägst gut Maske, aber die Kinder nicht. Und deswegen umso besser, dass es ihnen gut geht und dass es scheinbar auch wirklich so ist, dass die Kinder ein bisschen weniger befallen sind. Wobei es ja auch da erste Meldungen gibt, dass die Omikron-Variante äh, Kinder ein bisschen härter hittet.
0: Da gucken wir später auf jeden Fall auch nochmal auf die Fakten. Vorher ist mir wichtig, dass wir ja uns jetzt nicht in ähm, Wir bewerten Corona oder die ganze Nee. Pandemie und so weiter oder uns da irgendwie verstricken in medizinische Talks oder Bewertungen. Dafür gibt es leider genug Ärger schon privat, wenn man sich mit jemandem über Corona unterhält, sondern es soll in erster Linie heute drum gehen, so wie gehen wir mit der Pandemie um? Wie geht ihr jetzt ganz konkret aktuell mit
1: der Quarantäne um? <lacht> Da ist der Husten. Sorry, Und äh, ich muss immer mal wieder husten wahrscheinlich, weil das ist eines der Symptome, die ich habe leider. Erzähl mal ganz kurz, weil das ja auch
0: bei jedem unterschiedlich ist und du das tatsächlich wahrscheinlich auch oft gefragt wirst, wie ging es bei dir los und wie, wie geht es dir im Moment und um euch sozusagen? Von den Kids hast du schon berichtet, aber dir und deiner Frau?
1: Naja, also ich hatte ja auch in der letzten Folge schon Erkältungssymptome. Ne? Da haben wir zum Glück zugeschaltet aufgenommen. Der eine oder andere wird es gemerkt haben. Es war so ein bisschen ruckelig. Das haben wir gemacht, weil ich diese Erkältungssymptome hatte und wir nicht zusammen aufnehmen wollten. Meine Tests waren aber alle negativ. Damit fing das so ein bisschen an. Und eine Woche lang hatte ich ja so ein bisschen Gliederschmerzen, ein bisschen Kopfweh, ein bisschen Husten, aber nichts, weswegen ich jetzt auch zum Beispiel nicht gearbeitet hätte. Und dann samstags hat sich meine Frau getestet, weil sie sich mit einer Freundin treffen wollte und sie war plötzlich positiv. Und wir so, hä? also Sie hatte sich auch durchgehend die ganze Woche über getestet ja. und war plötzlich so, hä, was? Warum bist du denn plötzlich positiv? Ich habe mich getestet und ich war plötzlich auch positiv, von einem auf den anderen Tag. Ja. Und man versuchte auch so ein bisschen rein zu interpretieren in diesen Test, ne? Die, die Striche sind ja manchmal unterschiedlich dick. Bei mir waren sie halt richtig dick, alle beide. Auch der untere Corona-Strich also wie mit einem schwarzen Edding gezogen. Wir dachten schon so, okay, du bist so richtig positiv. Und zu dem Zeitpunkt hatte meine Frau dann auch, es ist ja wahrscheinlich dann auch so ein bisschen psychosomatisch, ne? du kriegst dann diesen, diesen positiven Test und plötzlich so, ah ja, jetzt wo du sagst.
0: Ja, ja, so. da, Also da bist du natürlich komplett wahnsinnig. Und ja, so, wie nennt man es nochmal? Nicht hyperventilieren. Ah, ich habe gerade Begriff vergessen. Psycho, du meinst du meinst der Hypochondrisch. Hypochondrisch sozusagen. Und letztendlich, wenn man, wenn man was erkennen will, merkt man immer was. Das, das ist klar, kann ich mir total vorstellen. Und ehrlich gesagt, wir hatten uns ja ein paar Tage vorher auch getroffen. Und dann habe ich äh, zu mir gesagt, ja, okay, ich hatte tatsächlich abends immer so einen Halskratzen. War es das jetzt schon? Und man schiebt dann halt so Paras und versucht es so irgendwie mhm. zu bewerten, auch gleich Tests gemacht. Jedenfalls habt ihr dann am selben Tag... PCR-Test gemacht, musstet aber noch zwei Tage ja. warten, weil es über Sonntag war, ne? bis dann das Ergebnis da war.
1: Nee, das lag nicht an dem Sonntag, sondern es liegt einfach daran, dass gerade wahnsinnig viel getestet wird und die Labore scheinbar nicht hinterherkommen. Beziehungsweise eigentlich lag es, glaube ich, gar nicht an dem Labor, sondern an dem Testzentrum. Da waren wahnsinnige Schlangen davor und man kann ja dann online auslesen, ob der Test da ist oder nicht. Und die, der Test kam die ganze Zeit nicht. Und erst einen Tag später kam der Test, ist eingegangen, es dauert jetzt 28 bis 8, äh, 24 bis 48 Stunden. Also ich vermute, dass einfach das Testzentrum nicht hinterherkam. Mhm. Aber ja, der PCR-Test war leider positiv. Das Gute daran, ähm, das muss man auch mal sagen, es gibt ja dann so ein ach, ich bin unsicher, wie es heißt, ich glaube CT-Wert. Also der Virenlast Wert quasi. Ähm, und der ist bei über, bei unter 30 bist du sehr ansteckend. Über 30 heißt das, dass du nicht ansteckend bist. Und sowohl meine Frau als auch ich hatten Werte über 30. Ich hatte, glaube ich, 34, meine Frau 33. Also theoretisch waren wir beide nicht ansteckend, zumindest zu dem Zeitpunkt, als der Test gemacht wurde. Und ich schiebe das halt ganz klar. Ne? Wir sind beide geimpft, wir sind beide geboostert, auch noch nicht lange geboostert. Wir haben uns kurz vor Weihnachten uns boostern lassen. Dementsprechend, ich... ich ich glaube fest daran, dass die Impfung da geholfen hat. Gott sei Dank, Klopf auf Holz. Und jetzt Status Quo, um das auch mal zu sagen, wie geht's uns? Also wir hatten, ja, wie Erkältungssymptome. Ich hätte auch hier, ehrlich gesagt, wahrscheinlich, wenn ich mich nicht getestet hätte, vor Corona wärst du nicht mal daheim geblieben, mhm. weißt du? Also es ist so, wenn du so ein bisschen Halskratzen hast, dann bleibst du ja nicht sofort daheim. Ich hatte, das, das Schlimmste war wirklich so ein bisschen Halsweh, aber sonst so ein leichtes Husten bisschen Kopfweh, aber so ein Kopfweh, wie, wie du es auch manchmal hast, wenn du einfach Stress hast, weißt das du? Ja. Und also ich hätte niemals gedacht, dass es jetzt irgendwie Corona oder irgendwas Schlimmeres ist, aber das ist es. Und was ich jetzt merke, ist, dass ich schon schnell außer Atem bin, dass ich schon angenockt, angedetscht bin. Also ich, ich lege mich jeden Tag mit den Kleinen mittlerweile zum Mittagsschlaf hin und äh, brauche das auch. Also wir schlafen dann eine Stunde zweimal, um elf und um, um drei ja. und das tut mir gut.
0: Ja. Das ist
1: natürlich jetzt
0: die, ich schwierig zu, Ich will nicht sagen die, die wichtigste Frage, aber was was äh, wahrscheinlich jeden beschäftigt, der hier einen Daddy Podcast oder ähm, Eltern Podcast hört und mich auch einfach. Wie kriegt ihr das hin? Ihr wohnt in einer ja. Dreizimmerwohnung. Ihr habt keine. Terrasse, wo man irgend oder ein Haus mit eigenem Garten, wo man große Kinderwagenfahrten drumherum machen kann. Also eure Terrasse ist so, dass man nicht mal so richtig im Kreis fahren könnte, sondern eher drei Schritte in die eine, zwei Schritte in die andere Richtung. Das ja. heißt, ihr seid im Prinzip auf die. nicht im Prinzip, ihr seid auf die Wohnung limitiert. Du hast schon in dem Dead Chat, also in diesen kurzen Sprachnachrichtenfolgen, die wir seit kurzem machen, erklärt, dass die Kids immer draußen im Kinderwagen eingeschlafen sind. Ihr habt zweimal am Tag so eine Spazierfahrt ja. gemacht, da sind die schön weggepennt, das hat auch zuverlässig geklappt, was ja eigentlich total geil ist, weil du sowas möchtest, so eine Routine, dass du auch ein bisschen drauf zählen kannst, dass sie einschlafen, dass du dich mit jemandem zum Beispiel treffen kannst. Wie kriegt ihr das im Moment hin, weil ja der komplette Tagesablauf auf links gedreht ist?
1: Es ist wirklich, es ist super, super anstrengend. Und das ist, das ist etwas, womit man sich... Leider dann erst beschäftigt, wenn man die Scheiße am Schuh hat. Ja. Leider. Weil, wie du sagst, wir sind halt auf die, auf die Wohnung limitiert. Dieses Kinderschlafen legen haben wir vorher auch nicht mal probiert. Ja. Also, wir haben, uns, wir haben uns nie mit den Kindern mittags hingelegt. Wir wussten nicht, ob das funktioniert. Meine Frau war, ich will nicht sagen kurz vorm Nervenzusammenbruch, aber sie war definitiv extrem mitgenommen, als sie plötzlich realisiert hat: okay, wir können nicht mehr raus zum, zum Mittagsschlaf. Weil. Zwei Kinder gleichzeitig hinlegen, das funktioniert nicht. Und auch da müssen wir jetzt getrennt sie zum Mittagsschlaf hinlegen, weil sonst weckt einer immer den anderen. Und dieses Rausgehen-Thema als, als Ganzes ist auch oberanstrengend. Also vielleicht ist es auch nur deswegen, weil man plötzlich wie gefangen ist in der Wohnung. Jeder, der in Quarantäne schon mal war, wird dieses Gefühl kennen. Plötzlich will man unbedingt raus. Plötzlich will man sich auch bei Regen mal rausstellen. So, oh, ich war schon ewig nicht mehr oh, im Regen draußen. Ja. Weiß schon gar nicht mehr, wie das ist. Regen auf der Haut, weißt du so. Ja. Aber... So kleine Sachen werden halt total schwierig. Also, also auch so Sachen wie Post, wie, wie kommst du an deine Post in einem Mehrfamilienhaus? Hm,
0: stimmt. Das ist
1: total schwierig, weißt du? Also, wir kriegen es zum Glück ganz gut hin. Das will ich, ich will nicht, will nicht jammern so, weißt du? Dafür sind wir. Gerade in Frankfurt glaube ich doch ziemlich privilegiert, weil wir haben so Sachen wie Lieferservice für, für den Supermarkt. Weißt du, hier Gorillas, ich weiß nicht, ob du es kennst, da gibt es natürlich noch Flinkster und bla bla bla. Da gibt es ja tausend Dienste, aber die liefern innerhalb von zehn Minuten ja. den, den kompletten Supermarkteinkauf. Ja, also es geht schlimmer, als so in Quarantäne zu sein. Das ist ja ein bisschen wie Roomservice im Hotel. Aber man hat halt nicht mehr nachts die Möglichkeit, ja, so, so den Akku aufzuladen, weil wir doch auch ein bisschen angedatscht sind. Weißt du, Kinder verstehen ja nicht, dass du krank bist. Nee,
0: das ist klar. Also ich habe es dir ja auch angeboten, was zu essen vorbeizubringen. Das ist so, was super so banal. War. Das, worin woran ich als erstes denke, weil ich hasse dieses Gefühl, Hunger zu haben. Das kann ich einfach nicht ertragen. Ich erzähle immer die die Anekdote, dass ich zu der Zeit, als die Clubs noch offen waren, immer mit Müsliriegel in der Innentasche feiern gegangen bin, weil ich Angst hatte, Hunger zu haben. Oder bis zum Döner um 3 Uhr, Uhr morgens zu warten. Aber da war ich doch dann einigermaßen beruhigt, dass das dann doch so geklappt mit dem Bestellen oder auch mit euren Nachbarn, die eben euch was mitbringen jetzt frisch zum Beispiel, an Obst oder sowas. Das ist natürlich schon eine coole Sache. Und wir wohnen ja, auch wenn wir beide in Frankfurt wohnen, dann doch eine halbe Stunde auseinander. Dass es jetzt nicht so easy ist, dann nochmal auf dem Heimweg was vorbeizubringen. Wobei ich das auf jeden Fall machen würde und das Angebot natürlich auch äh, weiterhin steht, das ist äh, komplett keine Frage und vielleicht äh, können wir da nochmal irgendwie was klären. Essen haben wir sozusagen abgehakt, aber
1: jetzt nochmal... Aber warte, 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 das, 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 das war wirklich total schön zu sehen, das muss ich auch mal sagen, die, so die positiven Seiten, weißt du, unsere Nachbarn hier im, im Haus, mit denen hast du ja normalerweise nicht so viel zu tun und uns hat wirklich jeder, der es mitbekommen hat, angeboten, dass wir äh, dass sie uns was zu essen kaufen können. Hier die Nachbarin gegenüber ruft uns an, wenn sie irgendwo in der Innenstadt ist, ob wir, ob wir was Warmes brauchen, damit wir nichts noch kochen müssen. Ja. Obersweet und ich finde, das ist so voll, voll der schöne Aspekt, dass so dieser Zusammenhalt zumindest bei uns gerade so richtig big ist. Also das ist, ein, das ist ein gutes Gefühl. Das nehme ich wirklich als, als positiven
0: Effekt gerade mit. Voll geil. Also ich meine, es könnte ja auch so sein, dass jeder den Kontakt um alles in der Welt vermeiden möchte und wenn es nur ist, auf eure Klingel zu drücken, wo vielleicht ihr die Finger schon dran hattet oder nicht in eurem Gang unterwegs zu sein, das ist natürlich eine, eine schöne Sache. Wie klappt es jetzt mit dem Schlafen? Weil wir haben Babys von sieben Monaten, ihr auch noch zwei, ja, mit mit Zwillingen ähm, und... Jeder, der Kinder hat, weiß, es ist nicht so einfach, einfach ein Kind hinzulegen. Erst recht nicht, wenn du das neu anfängst, sondern eigentlich so ein Einführen von irgendeinem neuen Einschlafritual kann ewig dauern und auch richtig eskalieren. Du hast mir schon eine Sache erzählt, die musst du, die, die musst du einfach
1: hier erzählen mit, mit, den, mit den Dokus. Ich ich glaube, ich mache mich damit nicht beliebt so, weil das ist pädagogisch wahrscheinlich jetzt nicht der allerbeste Trick, aber ich für mich als Papa habe festgestellt, dass wenn ich mittags einen von den Jungs nehme, meistens nehme ich den Lil Leon und mich ins Bett lege, dann ist er erstmal hat er, der hat gar keinen Bock auf Mittagsschlaf. So, ne? Der Quengel, der macht und tut. Und dann lege ich ihn in meinen Arm, so richtig so, ich lege mich auf den Rücken, er liegt auf meiner Achsel oder in meiner Achsel, so richtig eingekuschelt, mhm. hat ganz viel Hautkontakt. Dann wird der Schnulli reingesteckt und dann mache ich... Dokus an. Und zwar, ich kann da nur empfehlen, drei Satz, Arte oder manchmal, nicht immer, ist auch manchmal zu wild, Servus TV. Und, und das, ja, der, der Trick ist, es muss, also ganz gut kommt an Tiere, Tiere so in, in, in freier Wildbahn, super, weißt du so, aber ganz, äh, Tiere in freier Wildbahn, aber, und da kommt auch schon direkt die Einschränkung, nicht Tiere in freier Wildbahn und Tiger erlegt Regen. Ah, das ist zu bilden. Schade, okay. Das, das Keine ist, so fiesen nee, Kampfszenen in der Savanne. Wirklich, das, das wühlt den Kleinen auf, da schläft er nicht mehr. Sondern so, so Drohnenschüsse, das ist fantastisch. Drohnenschüsse über so wildes Österreich, habe ich letztens geguckt mit ihm, weißt du? Ah. Ähm, Drohnenschüsse über, keine Ahnung, Seen. Super, fünf Minuten und er schläft und kann es wieder ausmachen. Oder ähm, bei Servus TV dann so, so Drohnenschüsse über Gletscher. Da war <lacht> wollte eine Frau wollte alle Gletscher in Österreich besteigen. Und äh, da waren immer so tolle, riesige Drohnenschüsse. Und er so, ah. Sobald so ein Drohnenschuss von so einem Berg kam, huh, gibt's nicht. Huh, und, und nach fünf Minuten ist er weg, und ich sage mir, und das muss ich leider noch dazu sagen: ich sage mir, weißt du, wir haben auch so dieses Tranquil-Turtle und den Sleeping Otter und wie auch immer ja. die alle heißen, <lacht> weißt du, die, die, wo so, so Sterne an den, die Decke geworfen werden oder so, so Wasser, was an die Decke geworfen wird, wo sie auch dann wie gebannt davor liegen. Und ich sage mir: Im Endeffekt ist es auch nichts anderes, als irgendwas, was sich bewegt, vor drauf kommt. Ja. Also, erstens war, finde ich
0: das pervers sympathisch, dass dass du es einfach machst und getestet hast und äh, und dazu stehst, weil, sorry, also eine, eine bessere Erklärung als ihr seid in der Quarantäne und müsst es irgendwie hinkriegen, gibt es nicht und ähm, ich meine, du hast ja auch gesagt, das ist jetzt vielleicht nicht die die Vorzeigemethode, aber dieser Podcast hier soll halt auch kein vorzeige ratgeber sein, sondern halt einfach wie wir versuchen, diese Lage einigermaßen zu handeln und ich feier den Lil Leon, dass er so einen guten Geschmack hat, weil Huh. Meine Frau zählt mich immer huh. aus, wenn ich sowas gucke. Das kann ich wirklich nur alleine gucken. Aber Naturdokus mit so Drohnenschüssen, ja. ein Traum vielleicht noch in, in 4K geschossen. Ich habe schon, was ich schon alles geguckt habe, hier unterwegs in der Tundra, wildes Sibirien. Ja. Und äh, <lacht> dieses wildes Irgendwas ist fantastisch. Voll gut. Also, das, das, das ist so, so. Nice, einfach diese ganzen Eindrücke zu bekommen. Und ich meine, hallo, die Folge hier heißt Corona und Pandemie. Du kannst ja sonst nirgends wohin. Ja, also das, ja. das Einzige, was wild ist, ist äh, der Müllraum, wenn die Kartons sich wieder stapeln, weil alle zu viel nach Hause bestellt haben. Aber ansonsten siehst du ja wenig Wildes.
1: Ja, okay. Und ich, ich meine, also, er ist ja auch nicht. Meine Frau übrigens, ich muss mal ganz kurz sagen, meine Frau übrigens zählt mich brutal aus dafür. Ja. Ne? Also die, die sagt immer so, wenn es dann heißt, keine Ahnung, der Big Leon hat bei ihr nicht geschlafen und ich dann hochkomme so und wie sieht's aus? Stunde geschlafen. <lacht> Also, du guckst ja auch Fernsehen mit dem. <lacht> und letztens, letztens komme ich morgens hoch, sitzt sie da, weißt du, und was guckt sie? Diese, kennst du morgens auf, ich weiß gar nicht, BR oder sowas, diese Skikarusselle, weißt du, wo sie so die äh, Webcams haben zu den, zu den ja, klar. Äh, Skiliften und im Hintergrund läuft so ja. So, so, ja, so, liebe so Blasmusik und so. Und das läuft, weißt du, <lacht> und die Kinder sitzen da in ihrem Arm und so... Oh. <lacht> und sie so, ich brauchte ganz kurz, ganz kurz. Aha.
0: Ich ja, ich, Aha. jeder braucht diese Momente, das ist keine Frage. Okay, krass, Wahnsinn. Hast du dir in der Zeit mal irgendwie Gedanken oder Sorgen gemacht, so wegen Corona und Babys und Gesundheit? Also jetzt könnt ihr nicht rausgehen genau. zum Beispiel oder natürlich... Ihr isoliert euch jetzt nicht voneinander, oder? Weil ihr sowieso annehmt, dass die Kleinen das möglicherweise euch
1: übertragen haben. Ja, das geht ja gar nicht. Also, wir könnten nicht, also, du meinst jetzt, ob wir uns von unseren Babys. Nee, motivieren? das ist eigentlich, ist eigentlich, das, das geht ist ja eigentlich nicht.
0: bescheuerte Frage, weil ich, ich hab für einen Moment in meinem Kopf gehabt, du bist positiv und bei deiner Frau ist es schon rum, aber ihr seid ja beide und insofern ist es ja erst recht keine Option, klar.
1: Ich meine, das wäre aber wär, wär, wär lustig, wenn wir die Kinder einfach hinsetzen würden und sagen, uns, so, so kleine Vögelein, es ist soweit, Weißt du, so wie Vögel, die, die irgendwann ihre Kinder so vom Ast runter fliegen. Du musst jetzt fliegen. Du musst dich jetzt leider selbst ernähren. Guck mal, hier der Kühlschrank, der ist offen, musst nur rangehen. Ja,
0: ich meine, bei den Tieren und ich glaube auch bei einigen Vögeln oder den meisten, da funktioniert es mit sieben Monaten. Das regt mich sowieso auf, dass man als... Spezies-Mensch-Homo-Sapiens so wahnsinnig lang braucht, bis die irgendwas können. Also sorry, da ist auch mal vielleicht ein bisschen
1: Evolution noch, noch notwendig oder angebracht. Aber da hat mir mein Schwiegervater erzählt, und das ist jetzt keine verifizierte Info, aber ich fand es spannend, deswegen habe ich mir gemerkt und möchte das jetzt gerne weitergeben. Mein Schwiegervater hat mir erzählt, wir Menschen, wir brauchen so lange, bis wir Dinge können, weil wir so ein riesiges Gehirn haben. Dieses riesige Gehirn haben wir aber erst nach einer gewissen Weile und deswegen kommt das Gehirn kleiner raus. Weil sonst wäre so eine Frau nicht lebensfähig nach einer Geburt mit so einem Nickkopf. Also mit so einem Schwellkopf. Und deswegen kommt das Kind quasi mit einem kleinen Gehirn und dadurch auch mit einem kleinen Kopf auf die Welt und muss dann das Gehirn wachsen lassen. und bei Tieren zum Beispiel die kommen ganz häufig schon mit dem Gehirn auf die Welt was sie schon die kommen ganz häufig mit dem Gehirn auf die Welt, was dann die finale Größe ist quasi weißt du? das
0: klingt absolut schlüssig, ist nicht verifiziert im Gegensatz zu diesen Fakten Roman, steady, Christoph hat uns versorgt mit Fakten und Informationen zu Corona Pandemie, und Kindern allgemein. Und da sind einige echt spannende Sachen dabei. Ich will mal mit einer Studie anfangen, die festgestellt hat, dass der IQ, der Intelligenzquotient von pandemie -Babys, niedriger ist als der von Babys vor der Pandemie. Und zwar um ganze 27 bis 37 Punkte. Und das Klingt jetzt erstmal krass. Klingt richtig, oh mein Gott, wow, erschreckend. Wir haben eine Generation von forrest gump Babies. Aber dazu muss man ganz klar sagen, diese Studie hat sehr viele Fragezeichen. Also diese Forschenden ja. haben das auch selber direkt mitgeteilt. Und zwar vermuten sie zum einen, dass die Testergebnisse bei den Pandemiebabys schlechter sind, weil die Wissenschaftler halt selbst Masken getragen haben. Und mit einer Maske kannst du natürlich mit einem Baby viel schlechter kommunizieren. Und ihr habt natürlich recht, wenn ihr sagt, äh, warte mal. IQ bei einem Baby messen? Wie funktioniert es überhaupt? Da kannst du nicht einfach keine Ahnung, so eine Smartwatch anziehen und dann wird es angezeigt, sondern ja, da werden halt verschiedene Tests gemacht und wer mal versucht hat, ein, ein Baby lange zu beschäftigen, in die Augen zu gucken und da irgendwas abzulesen, das ist äh, nicht so einfach und dementsprechend sind IQ-Tests bei Babys generell schwierig. Das Ganze ist schwierig zu messen, aber es ist äh, ganz ganz interessant, dass in die Richtung geforscht wird. So will ich es mal nennen. Also,
1: ich, ich stelle mir das sehr geil vor. Weißt du, da sitzt das Baby ja, von, keine Ahnung, acht, neun Monaten sitzt vor so einem Blatt Papier, hat einen Stift in der Hand und liest dann die Aufgabe durch. Weißt du, Robert hat sechs Kinder. Drei dieser Kinder sind. Wie viele Kinder haben genau. wir
0: wirklich? Und die, und die Eltern warten draußen und fragen so den Verantwortlichen: Entschuldigung, wann sind wir fertig? Und äh, kriegen wir die 20 Euro dann direkt in die Hand oder wird es überwiesen? Weißt du, weil ja. es, so, es gibt doch immer so ein kleines Honorar, wenn man bei so Umfragen mitmacht. Ja. Ja, schön, so wird sein. So, andere Frage, die sich vielleicht der ein oder andere schon gestellt hat: Und zwar stören Masken die emotionale Entwicklung von Babys?
1: Also ich sag ja. Du sagst ja. Und zwar ist das, ich, kann dir, ich, sag, dir, ich sag dir, warum ich das glaube. Als ehemaliger Psychoanalysestudent, es gibt das motorische Mimikrie. Motorisches Mimikrie heißt, dass Kinder die Mimik von Erwachsenen nachahmen und dann irgendwann diese Mimik verknüpfen mit Emotionen. Ja. Und ich glaube, das ist gestört.
0: Ich konnte dir gerade nicht so richtig folgen, nicht nur, weil du Mimikri gesagt hast, sondern weil mein Sohn an der Tür steht. Also ruf mich gerade, lass mich mal gerade kurz einmal schauen, ob alles okay ist. Ja? Meine Frau ist logischerweise da, ich habe ihn nicht ausgesperrt, aber einmal kurz, ähm, bin gleich wieder da. Ja? <lacht> Wenn du zuhörst, dann kannst du mitmachen. Sollen wir es mal probieren? Ja? Okay. Du kannst dir hier einen Kopfhörer reinmachen und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Okay? So. Möchtest du dem Onkel Leon mal noch kurz Hallo sagen? Hallo. Nein. Okay, okay. Schade. einfach zuhören. Okay, dann reden wir weiter. Wir probieren das jetzt einfach mal so. Es ist 17 Uhr, Kita ist sozusagen vorbei. Und ja, meine Frau kümmert sich jetzt gerade um die beiden Kids. Wir gucken mal, wie lange das jetzt gut geht. Ich
1: mache weiter mit den Informationen Deine Frau über... Frau kümmert sich um ein Kid, weil ein Kid sitzt auf deinem Schoß gerade.
0: Ja, ganz genau. Aber eigentlich kümmert sie sich um zwei oder so, war zumindest äh, der Plan. Reden wir über die Masken. Hier sagen die Wissenschaftler, dass es vermutlich keine großen negativen Auswirkungen hat. Also klar, Babys brauchen Gesichter, um so Emotionen zu lernen, sich das angucken zu können. Aber dass jetzt Masken Hara, wirklich ich dauerhaft... noch
1: gar nichts gesagt.
0: Ja, du hast noch gar nichts gesagt. Willst du noch mal Hallo sagen? <lacht> Hallo. Hallo, okay, super. Und jetzt üben wir noch mal zuhören, okay? Mhm. Gut. Aber dagegen spricht zum Beispiel, dass in arabischen Ländern, wo halt viele Frauen oft verschleiert sind, trotzdem gute emotionale Skills mhm. gelernt werden und die Babys in ihrer Entwicklung genauso weit sind. Und die... Augen sind besonders wichtig für das Lernen von Emotionen. Ja. Trotzdem ist es bei meiner Tochter so, dass die schon auf die Maske versucht runterzureißen und ich habe das Gefühl, in bestimmten Momenten, wo sie sonst lächeln würde, ah. guckt sie eher irritiert. Also das Aber wirklich?
1: ja schon. Das, das, das finde ich nämlich ganz spannend, dass meine Jungs gefühlt trotzdem, wie du sagst, so ein bisschen die Emotionen aus den Augen ablesen können. Also ich, ich wundere mich ganz häufig, wenn ich, wenn ich auf sie zugehe und so ein bisschen die Augen aufreiße, dass sie mich trotzdem anlächeln, weißt du, mit Maske. Ja. Also das finde ich schon, schon krass. Also dass die Augen so viel transportieren, ist mir schon aufgefallen. Ja.
0: Ja. Andere Frage noch. Was macht eigentlich Corona mit den anderen Krankheiten? Und da gibt es ein Wort, was ich <lacht> mittlerweile gelernt habe und extrem verteufel. Und zwar ist es die Immunschuld. Weißt du, was damit gemeint ist? Mhm.
1: Nee.
0: Das ist im Prinzip das, was man von vielen gehört hat, so die ganze Zeit Pandemie, Lockdown, alle zu Hause und kaum geht dann äh, Kindergarten oder Schule wieder los, batsch, alle krank. Mhm.
1: Und also so dieses du, du hattest lange nichts und dein Immunsystem ist am Boden. Richtig. Und das Mama. ist Sekunde. Magst du wieder raus. Mama, kannst du mir Müllschau
0: machen? Situation ist kurz eskaliert, aber wir haben es trotzdem zusammen geregelt. Ich muss einfach kurz erklären, ja. Mein Sohn, drei Jahre, der ist jetzt 17.20 Uhr am Nachmittag nach der Kita und der ist kackenmüde, halt einfach wahnsinnig müde immer noch und dementsprechend so ein bisschen, ja, wie sagt man da, empfindlich. Und wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, will er das halt auch machen. Und gerade im Moment hat er keinen Bock, mit Mama zu spielen, sondern würde gerne hier vor Laptop, Mikrofon, Bildschirm bei mir sitzen. Aber ja, jetzt haben wir halt irgendwie die die Situation hinbekommen. Er spielt jetzt doch was mit meinen Sportsachen, glaube ich. Macht er jetzt Sport mit meiner Frau zusammen, <lacht> macht er irgendwelche Übungen <lacht> und wir können
1: weitersprechen. Aber Frage, weil das fand ich ganz spannend, als du ihn auf deinen Schoß gesetzt hast, und gesagt hast, bleib mal ruhig, du kannst zuhören. Und das meine ich vollkommen ernst. Dachtest du, dass das klappt? Oder klappt das auch manchmal? Weil das, also sowas steht mir ja auch noch bevor. Ist das dann so ein... Könnte ja passieren, dass das klappt. Also meistens ist es so, wenn du
0: sagst, mach mal das, dann macht er genau das Gegenteil. Das ist voll, vollkommen klar. Ich habe auch schon angefangen zu sagen, du ziehst jetzt auf keinen Fall den Schlafanzug an. Heute darfst du dir nicht die Zähne putzen, in der Hoffnung, dass er es dann eben doch macht. Aber es hat eben auch schon mal funktioniert bei Calls, bei der Arbeit, dass er lange zugehört hat. Aber da war er wahrscheinlich einfach fitter und nicht so müde. Deswegen habe ich es so. probiert und hat nicht geklappt, <lacht>
1: wie so oft. Nee, ich, ich finde es einfach nur, ich, ich habe es ja schon häufiger gesagt, für mich ist es ja so ein bisschen Blick in die Glaskugel. Das, was bei euch jetzt ist, ist bei uns dann halt in zwei Jahren ja. und äh, ich bin sehr gespannt. Ja, auf jeden je Fall. <lacht> <lacht> das kannst du auch sein. Auf jeden Fall,
0: nur ein Satz dazu noch, das, es wird komplexer, Probleme zu lösen. Das, das ist so das Ding. Du kannst es nicht mehr einfach so mit jetzt schuckeln oder ein Liedchen singen klären, sondern die Diskussionen werden jetzt schon wahnsinnig lang teilweise und die ja. sind schon extrem weit, die Kids. Das ist ganz schön schwierig. Wir waren noch stehen geblieben bei dieser Immunschuld und das ja. haben tatsächlich auch... Ja, das, das kann man bestätigen und es ist auch logisch, das haben ganz viele mitbekommen. Also die Immunsysteme wurden einfach weniger getriggert während dem ersten Lockdown vor allem. Und wenn dann der normale Wahnsinn wieder losgeht mit Kita und Kita-Keiben oder, oder Schule, dann gibt es halt oft richtig große Erkältungsinfektwellen. Auch dieses RS-Virus haben ja viele im letzten Jahr leider erleben müssen, was extrem viele Kinder halt out of order gesetzt hat für eine Zeit. Und bei mir war es ja auch so, also mein Sohn, der hatte... Also wir reden jetzt im Moment im Februar 2022, muss man vielleicht mal dazu sagen, weil manche die Folgen später hören oder sie zum Beispiel bei UFM im Radio auch zeitversetzt ausgestrahlt werden. Also Omikron kickt gerade so richtig, wir haben 200.000 Neuansteckungen jeden Tag und in den letzten vier Monaten war mein Sohn, würde ich sagen, zehnmal krank, zehn, Mal mit Magen-Darm-Erkältung, Husten, böser Husten. Jetzt wurde gerade Verdacht auf Asthma noch festgestellt möglicherweise allergisch, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Jedenfalls, das Krankheitsthema ist riesig und wir haben auch, wir haben ein TikTok mal dazu gemacht, wo 900 Leute kommentiert haben und gesagt haben, boah, es ist gerade die Hölle bei uns auch. Einer bringt was heim, alle sind krank. Das Immunsystem ist halt einfach offen wie ein Scheunentor. Die gute Nachricht daran ist, das ist jetzt kein dauerhafter Effekt, sondern das ebbt dann mit der Zeit absagen, Wissenschaftler. Und ja, man kann hoffen, dass es dann vielleicht im Sommer oder nächsten Winter
1: nicht mehr ganz so schlimm wird. Mhm. Soll ich dir meinen heutigen Leons-Lifehack präsentieren? Sehr gerne. Leons-Lifehack. Ich habe zwei Leons-Lifehacks, muss ich dazu sagen. Es ist beides so ein bisschen krankheitsgeschuldet. Ja, okay. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob es an Corona lag oder an einer allgemeinen Krankheit. Jedenfalls hatte der eine ein bisschen Fieber. So Und das ist dann auch immer weiter gestiegen. Und es ist so weit gestiegen, dass wir das erste Mal in die Verlegenheit kamen, ein Zäpfchen geben zu müssen. Mm. Zäpfchen, ich... Also, ich muss sagen, an Zäpfchen, ne, hab ich so schlechte Erinnerungen, dass, also, ich, ich weiß noch, wie ich, ich bei meiner Mutter über dem Schoß lag, über dem Knie und sie mir diese Zäpfchen hinten reingedonnert hat und ich sie auf gar keinen Fall drin lassen wollte und sie mal wieder rausgedrückt habe. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein, so ein urkindliches ja. Erinnerung, die und, ich habe. Und das am 18. Und, Geburtstag
0: vor all deinen Freunden. <lacht> <lacht> Verstehe ich. <lacht> genau, genau, genau so. Ja.
1: <lacht> nee, aber also wirklich, ich habe das Gefühl, dass ich das noch weiß. Und deswegen, ich habe zu meiner Frau gesagt, dass ich das nicht kann. Also ich kann ihnen die Zäpfchen nicht geben. Und wir haben dann dem Big Leon eins gegeben. Und dabei, und jetzt kommt der Leons Lifehack, haben wir eine Sache bemerkt. Und zwar, und das hat auch meine Mutter immer falsch gemacht und vielleicht war es deswegen so schlimm. Die spitze Seite von dem Zäpfchen kommt nach hinten die spitze Seite drückst du nicht nach vorne rein, sondern die spitze Seite kommt nach hinten. Ah, da, du sagst was. Ehrlich gesagt,
0: ich habe das mal gehört, aber wieder vergessen und beim letzten Mal auch falsch gemacht. Also einmal hat die Bambina ein Zäpfchen bekommen, als sie hohes Fieber hatte und das muss auch ich machen, weil es meine Frau kriegt einfach nicht übers Herz sozusagen. Und ich bin natürlich auch kein Fan davon, weil man voll das Gefühl hat, sein Kind halt einfach weh zu machen. Aber das hatte ich schon wieder vergessen. Das ist, glaube ich, drei Jahre her, dass ich das mal gehört habe. Gut, dass du sagst.
1: Ja, und das hat dann den Vorteil, dass es eben nicht so leicht rausflutscht. Also wir hatten das Problem, dass es wirklich rein, raus, rein, raus. Und es wird ja dann, wird dann nicht besser, wenn du es fünfmal hast, ja. weißt du? Es fühlt sich dann nur noch schlechter an. Also, Spitze Seite kommt nach hinten mhm. und jetzt kommt Leons Lifehack Nummer 2 und zwar es gibt ja die Alternative zu den Zäpfchen ist ja so so, so Paracetamol Saft dann mhm. weißt du kann man ja auch machen und ganz viele Menschen das haben wir jetzt nicht selbst austesten können aber habe ich im Internet gelesen und fand es fantastisch ganz viele Menschen haben das Problem dass die Kinder halt dann diesen Saft nicht nicht nehmen wollen, weil das ist ja erstmal was, was Neues, was Blödes, die schlucken dann diesen Saft nicht. Und dann kannst du äh, dir einen Schnuller nehmen, du machst ein Loch vorne in die Spitze, steckst den Schnuller rein und dann kannst du quasi tröpfchenweise von hinten in den Schnuller diesen Saft reinmachen und sie nuckeln es dann so ab.
0: Ah, okay. Ja, das ist auch nicht, das ist auch nicht schlecht. Tatsächlich habe ich noch nie ausprobiert. Warum nicht? Ja. Warum nicht? Dafür ist Leons Live <lacht> Nice. Nice! Bevor wir in die Daddy-freie Zone reingleiten, würde ich gerne noch mal einmal das ein Gleiten bisschen wie ein Zäpfchen. <lacht> ja. Ich, ja, ich, ich höre auf. Ich will nicht zu, zu viele Bilder malen, wenn es um Zäpfchen geht. Unpassend. Ähm, würde ich gerne mit dir noch einmal kurz vielleicht positiv dieses unangenehme Corona-Thema beenden. Und zwar, ob du irgendwelche positiven Eigenschaften abgewinnen konntest. Vielleicht sogar der Quarantäne oder der Pandemiesituation generell. Weil mittlerweile ist es ja komplett zum Normalzustand geworden. Ich habe nochmal überlegt, als die Pandemie losgegangen ist, da war einfach mein Sohn eins. Ja, mittlerweile ist er drei, er wird fast vier. Wir haben in einer anderen Wohnung gewohnt. Wir haben uns damals gefreut, dass Bagger vor dem Haus waren, auf die er runtergucken konnte von seinem Balkon. Wir sind umgezogen, meine Frau ist wieder schwanger geworden. Wir haben einen Podcast <lacht> gestartet. Es ist also, an, an Kindern merkst du ja, wie schnell die Zeit vergeht. Und erst recht merkst du an Kindern, wie schnell die Pandemie vergeht. Er hatte, glaube ich, sechsmal neue Eingewöhnung im Kindergarten. Und das war alles nicht ein das könnt ihr bestätigen. Also ich glaube, da ist man nicht alleine, wenn man sich beschwert, dass die Pandemie scheiße war und vor allem mit Kindern auch anstrengend. Aber hast du positive Effekte? Weil ich hätte zwei, drei.
1: Naja, jetzt von der Quarantäne der positive Effekt. Der eine, den habe ich ja schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass dieser Zusammenhalt zumindest bei uns hier im Haus riesig ist. Das hat mich total gefreut. Dann ist natürlich durch das ganze Homeoffice-Ding, ich glaube, ich hätte normalerweise meine Kinder nicht so viel gesehen und ich würde nicht so viel mitbekommen von meinen Kindern, weil sagen wir, wie es ist, normalerweise bist du acht Stunden im Büro oder auf der Arbeit, wo auch immer du da arbeitest und hast halt nicht so viel von deinen Kindern und das ist schon, also ich merke an ganz vielen Situationen, dass meine Frau und ich fast gleichgestellt sind bei meinen Jungs ja. Und das ist extrem wertvoll. Also gerade so diesen, diese ersten zwei Jahre, sagen ja ganz viele, die gibt dir keiner zurück. Und äh, da jetzt so aktiv dabei zu sein, ist schon schön. Ist schon wirklich sehr schön. Das kann
0: ich bestätigen. Homeoffice also so viele Nachteile, es auch hat. Zum Beispiel Technik. Oh mein Gott, ich hasse, ich hasse Technik. Ich hatte heute einen riesen Ausraster, als wir beim ersten Mal versucht haben, diese Folge hier aufzunehmen. Wenn es einfach alles knapp ist mit der Zeit und dann viele Sachen nicht funktionieren, ich,
1: ich will gar nicht drauf rumdenken, aber... Und warum hat es nicht funktioniert? Weil du noch, und das wolltest du auch noch erzählen, deine Klimmzugstange in den Garten betoniert hast. <lacht> Ja, ich ich habe halt
0: das Problem, dass ich manchmal ein bisschen viel will. Das das ist schon schon klar, aber ich habe mir halt einen Traum erfüllt und mein Traum ist im eigenen Garten Klimmzüge machen zu können. Das mag für die, für viele lächerlich klingen, aber ich will es in zwei Sätzen erklären, warum das so ist. Nackt. Nicht, nicht nackt. Also das vor den vor den Nachbarn ist nicht gerade das Angenehmste daran, so richtig heavy zu sweaten und äh, das Gesicht zu verziehen und zu stöhnen, vielleicht wenn es schon so langsam dunkel wird und die Nachbarn wissen nicht, okay, ist das jetzt gerade wieder der Nick im Garten beim Sport oder was passiert? Äh, der nackte Nick. Der, der nackte Nick. Aber ich habe ja mittlerweile auch dank der Pandemie mich von Fitnessstudios abgemeldet und bin bin der Meinung, ich brauche das auch nicht mehr. Allerdings habe ich jetzt so viel Workout zu Hause gemacht, dass ich meinen... Boden nicht mehr sehen kann. Ja, Ich kenne mittlerweile jede einzelne Maserung von diesem Parkettboden. Und es fehlt halt ganz krass, fehlen Zugübungen. Ja, Alles für den Rücken, alles für den Bizeps ich, ist ja. schwierig. Ah ja, ja, sorry. Du weißt, ich war mal Fitnesstrainer und ähm, ich brauche das auch für meine Schulter, die ein bisschen
1: Schwierigkeiten... Alles für den Rücken, alles für den Bizeps, ja. alles für den Dackel, alles für
0: den Club. Ja, in, in dem Fall passt sogar unser Leben für den Club mit Bizeps. Aber das, das fand ich halt schon, schon immer geil und dann kannst du halt im Freien trainieren, schön latissimus und so weiter und natürlich habe ich auch an meine Familie gedacht, denn da kommt auch gleichzeitig an diese Klimmzugstange eine Schaukel dran und das war ein längeres Projekt, ich will jetzt nicht zu viel drüber philosophieren, aber ich bin wahnsinnig stolz, dadurch wurde es ein bisschen knapp heute, ich habe vielleicht die Technik nicht komplett checken können, das eine Kabel hat nicht funktioniert und mit dem neuen Laptop komme ich noch nicht so klar, der Player, den ich mir runterladen wollte, hat nicht funktioniert. Ich, ich war auf 180 oder ich richtig. Ich habe was. Ich habe Sachen durch die Gegend geschmissen, ja. Ich hatte hier noch so Klamotten...
1: Ich hoffe nicht den Laptop. Das Nein,
0: das schaffe ich dann doch zu kontrollieren, aber ich habe die Klamotten waren hier zusammengelegt und gestapelt, habe ich gegen die Wand gefeuert, ich habe das Kabel genommen, habe es auf den Boden gefetzt und, und geschrien. Also ich bin eigentlich ein sehr kontrollierter Mensch, aber wenn es um Technik geht, die nicht funktioniert unter Zeitdruck, dann kann ich manchmal ausrasten. Jetzt wollte ich eigentlich was Positives erzählen. Also, was ich toll finde an Corona, sind vielleicht nur kleine Sachen, aber... Wir haben es geschafft, dass mein Sohn jetzt einfach automatisch, immer wenn er nach Hause kommt, ins Bad geht und sich die Hände wäscht. Und ich glaube, wir wären eben nicht so konsequent gewesen ohne Corona. Und ich bin ein bisschen stolz, dass das eben funktioniert. Er ins Bad geht, Seife, schön reiben, Vorderseite, Rückseite, Daumen, Fingernägel und sich dann ordentlich die, die Hände wäscht. Und tatsächlich finde ich auch die Wertschätzung meiner Seite, gegenüber Kindergarten und Erziehern, Erzieherinnen viel größer, als es ohne die Pandemie wäre, weil es mir einfach so klar wird, wie wichtig einfach diese Betreuungen sind, die es für die Kinder gibt. Und als letztes ja. finde ich es auch noch krass, wenn man das mit seinem Partner halt geschafft hat, dieses, dieses ganze Ding zu stemmen, Lockdown, Kinderbetreuung. Da kann einen, glaube ich, auch nichts mehr schocken. Und da bin ich relativ stolz, dass wir so als ja, Tag-Team zusammengehalten haben und diese hoffentlich schlimmste Phase, die wir hinter uns haben, überstanden haben.
1: Ich höre hier Kind Nummer drei. <lacht>
0: Daddy-freie Zone.
1: Nee, eine Sache muss ich noch sagen, von der Daddy-freien Zone, weil ich glaube, ganz viele haben sich das auch gerade gefragt. Du hast also zusammengelegte Wäsche hochgenommen und auf den Boden geworfen. Das heißt, die war nicht mehr zusammen. Das ist ja das Dümmste, was du machen kannst. Ich weiß nicht, ob es bei dir genauso aussieht, aber also während Corona irgendwie ist... Also diese Wäschesituation ist völlig aus den Fugen geraten. Also wir, wir, wir waschen, dann kommen die Sachen in den Trockner, dann liegen sie ewig im Trockner, dann muss irgendwann neu gewaschen werden, dann kommen die Sachen in den Korb, ja. stehen dann ewig lange im dritten ja. Raum. Und also zusammenlegen, zusammengelegte Wäsche, ist wirklich, das ist vergleichbar mit... Mit Gold gerade, das ist ja... Ja, das, das
0: verstehe ich... Die Wäsche ist noch zusammengelegt, weil die Schwiegermutter zu Besuch war und die hat sich hier tatsächlich krass um die Wäsche gekümmert und wir haben es immer noch nicht geschafft, die in die Schränke zu räumen. Und was, so. was? Ja, was soll ich sagen? Wenn ich halt einen Ausraster habe, dann will ich ja was kaputt machen. Und bevor ich einen neuen Laptop zerstöre oder die Tür zertrete, werfe ich halt Wäsche runter. Ich meine, so angekommen bin ich mittlerweile. Dass ich jetzt nicht vor lauter Wut die Wäsche zusammenlege, das musst du mir verzeihen. Sorry, Leon. Das stelle ich mir mal super vor.
1: Wie du dann das zusammengelegte T-Shirt nimmst. Und, nimm das ja. T-Shirt, du blödes T-Shirt. Ich entfalte dich Und, und jetzt. jetzt wirst du auch noch gebügelt. Komm her. So, und damit rein
0: in die Daddy-freie Zone. Daddy-freie Zone. Das heißt, dass
1: du kurz raus musst. Ist das okay?
0: Ja. Nein.
1: Okay, und damit möchte ich dich wieder ein bisschen runterholen. Wir waren jetzt sehr lustig unterwegs. Ich habe so ein richtig tiefes Thema mitgebracht. Gerade, finde ich, gibt es ganz viele Stars, die sterben. Und zum Beispiel Mikko Nonchev mm. ist so das, das bekannteste Beispiel aus Deutschland, glaube ich, der letzten Wochen gewesen. Jetzt ist gerade ein Star von Walking Dead gestorben. Star ist relativ, er war in einer der Staffeln dabei und man muss schon die Serie sehr intensiv gucken, um zu wissen, wer das war. Aber ich bin ein Walking Dead-Fan und deswegen fand ich das krass. Und Immer wenn ich dann so sehe, es ist wieder jemand gestorben, dann melden sich ja Leute zu Wort. Das ist bei, bei Stars immer so, weißt du, dann melden sich irgendwie Schauspielkollegen ja. und sagen, er war der liebste Mensch. Es hat gerade der Thorsten Sträter, heißt er, glaube ich, weißt du, dieser, dieser Autor, der auch bei, äh, bei LOL dabei, Loll dabei war, der war.
0: mit der Mütze, der immer so genau. sehr schlaue Comedy-Gedichte
1: vorträgt. Es gibt nur eine Sache, die man hier zu tun hat. Ich bin schlechter, aber ihr wisst, was ich meine. So, Jedenfalls, der hat sich gerade zu Wort gemeldet und hat gesagt, er würde nie wieder in irgendeiner öffentlichen Serie auftreten, wenn dafür Mirko Nonchef in jeder Staffel, in jeder folgenden Staffel von LOL auftreten könnte. Und das zeigt ja so die, diese besondere Wertschätzung ja. für diesen Schauspielkollegen. Und ich habe mich gefragt, und das ist mein Thema für die daddy Freie zone heute, Angenommen, und ich, ich, ich klopfe auf Holz, dass das nicht passiert, ja, davon wollen wir nicht reden, aber angenommen, du würdest sterben, was würdest du dir wünschen, dass Menschen über dich sagen? Oh,
0: wow, okay, jetzt weiß ich, was du mit deepem Thema Deep. meinst. Ich war <lacht> gerade noch bei Mirko Nonchef den ich extrem verehrt habe und auch viele Nachrufe und Postings gelesen habe. Boah, was würde ich, würd ich wollen, dass die Leute über mich sagen? Also das kommt jetzt einfach ganz unüberlegt und spontan hier raus. Ich weiß nicht, ob ich mich da im Kopf und Kragen rede oder es danach bereuen werde. Aber also mir wäre wichtig, dass man mich als besonders liebevollen und auch lustigen Vater in Erinnerung behält, für den die Kinder alles bedeutet haben und er immer versucht hat, sich ja zu zerreißen und ja, jetzt nicht nur Elternschaft nach Vorschrift, sondern halt denen wirklich auch eine richtig gute Zeit zu bringen und dann wäre es mir noch wichtig, dass ich nicht so als jetzt Egoist wahrgenommen werde, sondern es würde mich freuen, wenn andere sagen, so der Nick, der hat halt irgendwie gerne zugehört, mit denen konnte man sich gut unterhalten, der hat sich dafür interessiert und wenn jemand ein Problem hatte, hat er tatsächlich versucht zu helfen. Ja, bodenständig ist mir wichtig, dass man irgendwie nicht äh, nicht durchdreht und so in in welche Richtung auch immer irgendwelche abgehobenen Arroganzanfälle hat. Also sowas wäre noch wichtig und vielleicht als ja sportlicher Dummbabler so in, in die Richtung... <lacht>
1: Also ich würde auf jeden Fall, falls mich dann jemand fragt, wie war denn der Nix so? Ich so, wenn der ausgerastet ist, ich sag euch, zusammengelegte T-Shirts, die hatten keine Chance. Ja,
0: das das ist, ist auf jeden Fall was, womit ich leben könnte. Hast du dir Gedanken drüber
1: gemacht, was es bei dir wäre? Äh, wenig. Hm. Ich glaube ich glaube tatsächlich, dass es mir... Also ich würde mich freuen, wenn Leute sagen würden, dass ich Menschen zum lachen gebracht habe und dass ich ihnen eine gute zeit bereitet habe so weißt du so dieses, so dieses good vibes mäßige ja. finde ich, find ich super es gibt so menschen weißt du die sind so es gibt negative menschen mit denen unterhältst du dich und du wirst irgendwie so runtergezogen und manchmal merkst du das erst wenn du keine ahnung so zwei wochen später so ein bisschen drauf guckst und so hey irgendwie ich habe jetzt so so lange mit der person verbracht irgendwie zieht mich das runter weißt du mhm. ich möchte so das gegenteil gerne ja. sein weißt du so keine ahnung immer wenn ich mit leon zusammen war es war immer eine gute Zeit, es war immer lustig, wir haben tiefe Gespräche gehabt, es war immer spaßig. So, das wäre mir, ich will gar nicht viel sagen, aber das wäre mir so wichtig, in Anführungsstrichen. Und klar, Family und, und, und gute Kinder. Also, weißt du, ich, ich finde, mh, was du so sagst, er war ein liebevoller Vater und sowas, das, das stimmt. Und das wäre mir auch wichtig. Aber ich glaube, nach vorne gerichtet fände ich es cool, wenn Leute dann sagen würden, und er hat auch wirklich zwei tolle Kinder in die Welt gesetzt, mhm. weißt du? Weil daran sieht man ja schon ganz viel, du bist ein toller Vater und deswegen werden deine Kinder auch toll. Weißt du, selten sind Menschen nicht toll, die tolle Eltern hatten, glaube ich. Kann auch passieren, ja. durch Zufall. So. Ja, klar. Ja, das, <lacht>
0: Ups. Kom kom komplett hat man es nicht in der Hand, das ist klar. Aber es klar. geht ja auch darum, wie du vielleicht dann damit umgegangen bist, wenn, wenn irgendwas war, seinen Sohn nicht zu verstoßen, wenn er irgendwie eine Entscheidung getroffen hat, die ja. vielleicht die Eltern nicht so wahnsinnig bombe finden. Ja, okay. Also mir bringst du, oh jetzt, jetzt kommt richtig, Hashtag Bromance, mir bringst du eine gute Zeit, mir bringst du äh, Good Vibes und ich unterhalte mich sehr, sehr gerne mit dir hier im Podcast und deswegen sind wir auch so lange Kumpels. Wow, das ist so noch eine diepe Wendung nimmt, hätte ich gar nicht erwartet, aber finde ich auch mal gut, darüber <lacht> zu sprechen hier in diesem Podcast. Haben wir vielleicht noch ein paar tolle Nachrichten von euch, weil wir wollen Absolut. auch, wie wir uns gegenseitig hier feiern und Liebe verteilen, auch das genauso mit euch machen. Und dieser Bereich hier in dem Bromance Sadies Podcast ist ja für euch reserviert. Das Highlight kommt zum ja. Schluss sozusagen.
1: Bro -umity. So und ich habe mal die das Mailfach aufgemacht, ich schaue ja regelmäßig rein und äh, versuche auch immer zu antworten gerade durch Corona Mona. Etwas schwieriger, aber ich finde es spannend, weil wir bekommen gerade immer mehr Nachrichten von Menschen, die gar nicht im Elterngame drin sind. Also Lara und Sandra zum Beispiel schreiben, dass sie gar keine eigenen Kinder haben, aber eben über TikTok ganz häufig auf uns aufmerksam geworden sind und uns so unterhaltsam finden und das quasi so ein bisschen als ja, Vorbereitung sehen, was denn auf sie zukommt, wenn sie dann Kinder bekommen. Das finde ich cool. Ja. Und ich möchte gerne das äh, Feedback von, von Marvin vorlesen. Marvin ist nämlich auch ganz neu dabei hier im Podcast, holt jetzt gerade die ganzen Folgen auf, ist ganz frisch auch Papa geworden. Ich muss mal gucken, hier äh, sagt er dazu, wie groß sein Kind ist, äh, kleine Ende November ah, ja. ist die kleine Prinzessin geboren, schreibt er. Eine da. Prinzessin, äh, herzlichen
0: Glückwunsch Marvin, bevor ich dazu nicht mehr komme, das zu sagen, aber äh, Glückwunsch. An dich und alle, die in letzter Zeit Eltern geworden sind. Ihr seid großartig. Jetzt die Nachricht.
1: Marvin hat dazu noch äh, extrem großes Glück, weil er sagt, dass sein Kind ein absolutes Anfängerbaby ist. Und trotzdem nimmt er ganz viel von uns mit, nimmt Tipps mit, zum Beispiel äh, den Sporttipp, dass man sich so ein bisschen runtertun muss, dass man eben nicht mehr die großen Dinge machen kann, die eine Stunde ins Fitnessstudio gehen, sondern er versucht jetzt dreimal die Woche 20 Minuten einzuplanen. Und wenn das klappt, lieber Marvin. Du wirst merken, du hast ein Ziel erreicht. Das ist super. Stark. Also schön, dass ihr uns alle hört. Richtig, richtig
0: toll. Das freut uns extrem. Und ja, wir sind dankbar über jeden, der mit dabei ist. Wenn ihr jemanden kennt, der wie Marvin gerade ein Kind bekommen hat, Vater oder auch Mami geworden ist, dann teilt diesen Podcast gerne. Ja, es hat noch nicht jeder mitbekommen. Es wäre lustig, wenn es so in den Krankenhäusern nach Geburt automatisch so ein QR-Code QR von den bromance Dadies geben würde. So, hört da mal rein. Das ist ja quasi deine deine bildung da kannst du auch mal hören wie man es macht oder wie man es nicht macht nee also teil das muss ja nicht nur eltern sein ja oder das habe ich ja auch gesagt richtig ja zum Beispiel so als als Wink mit dem Zaunpfahl, ja, wenn die ja. Tochter immer noch nicht oh. schwanger ist. So, hm, hör doch mal, weißt du? Sehr gut. Sehr in die, ja. die Familien-WhatsApp-Gruppe, wäre das nicht was für euch? Mhm. Guck mal, wenn es bei euch soweit ist, die reden darüber.
1: Finde ich sehr gut, Find ich sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja, toll, dass ihr mit dabei wart, wir wollten eigentlich heute über Kinderserien sprechen, aber das haben wir verschoben, weil, ja, die Ereignisse sich überschlagen haben. Bei mir ist die Lage wieder gerade geklärt, ich habe gehört wie Bambina wahnsinnig draußen lacht also alles da wieder in Ordnung und vor allem natürlich euch vier Leon und deiner Family kommt gut durch diese Quarantäne und wenn du was brauchst sagst Bescheid ne
1: mache ich vielen Dank
0: Romance Ladies ist ein Podcast vom Hessischen Rundfunk neue Folgen immer dienstags überall da Podcasts Podcast